0: Bonjour à toutes et à tous dans Mordanize, le premier podcast qui vous pousse à avoir un sens critique. Je me présente Stan, fondateur du Média Perception, et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième émission. Merci à vous de continuer de nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous arrivez en cours de route, ne vous inquiétez pas, vous allez vite prendre vos repères... Puisque je vais vous présenter les trois personnes qui m'accompagnent au quotidien dans cette aventure, je veux bien évidemment parler de Zach, Ski et Gabi. Comment vous allez, les gars? Très très hype, très ça va toi. parler dire Oh, let's go! <rire> <rire> <rire>
1: Gentiment, hein. Comme un. Comme un beau dimanche, comme on dit. Un, <rire> comme beau, un beau dimanche, dimanche.
0: soir. Si jamais vous voulez retrouver le Instagram de ces personnes pour découvrir qui ils sont-ils, quels sont leurs travaux, etc., tout est mentionné dans la description de l'épisode et dans la description du podcast, vous ne pouvez pas les rater. Aussi, j'en profite pour vous préciser que si vous avez des suggestions, des questions, des recommandations à nous faire, n'hésitez surtout pas à venir en DM sur Instagram at perception.fr. C'est avec joie que je discuterai avec vous. Et puis, bien évidemment, on débute. Donc forcément, on cherche à avoir un maximum de retours pour s'améliorer et vous offrir une expérience auditive la plus qualitative possible. L'instant promo n'est pas fini puisque j'aimerais vous rajouter une nouvelle news... On a sorti une playlist en rapport avec le podcast où, dedans, on balance juste des sons qu'on kiffe. Il n'y a pas de ligne éditoriale très précise. Pour vous, en tant qu'auditeur, c'est une bonne chose sur deux points, selon moi. Dans la première, c'est que si vous débutez dans la scène Underground et que vous voulez mettre un pas dedans pour... Je sais pas, creuser, comprendre un petit peu plus qui sont les acteurs, etc. Mais vous savez pas du tout où commencer. La playlist pourrait être un bon point de départ parce que vous pouvez aller checker les noms, voir qui fait quoi, écouter un peu des petits sons. Et après, voilà, vous avez la rampe de lancement et après, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Et c'est aussi une bonne chose dans ce second point où ça fait un point de contact entre vous et nous. Puisque dans cette playlist, on mettra les sons qu'on mentionne dans le podcast. On les mettra peut-être pas tous. Mais on va mettre un maximum de sons qu'on mentionne et en rapport avec les artistes qu'on traite aussi. Donc si jamais vous voulez retrouver des artistes qu'on mentionne, bah, c'est super simple pour vous de les retrouver. J'insiste sur cette playlist parce que c'est un moyen très simple pour vous de nous soutenir. Et en réalité, vous ne vous en rendez pas compte de la force que ça nous donne d'aller sauvegarder la playlist. Elle n'est disponible que sur Spotify, et je précise. Mais juste aller sauvegarder la playlist, donc mettre un petit plus ou un petit cœur, ça dépend si vous êtes sur PC ou téléphone, c'est vraiment un gros soutien pour nous puisque plus la playlist a de sauvegarde, plus nous, ça peut nous permettre d'avoir des opportunités et voilà, de, de grind, le rap game, et etc. Donc voilà, si jamais vous voulez nous soutenir très facilement, très rapidement, sans prise de tête, pas forcément venir sur Insta ou quoi... Allez sauvegarder la playlist, c'est vraiment le meilleur truc à faire. La playlist est au nom de morda Playlist, avec beaucoup d'originalité. Elle est refresh toutes les deux semaines, donc à vrai dire à chaque émission. Et quand je dis refresh, c'est pas juste on rajoute des sons, c'est on supprime tout et on en rajoute 30 autres. Parce que comme ça, ça... Voilà, on peut balancer plein des sons... Et puis, euh, si jamais vous ratez une mise à jour durant deux semaines, bah, c'est tant pis pour vous, vous serez peut-être passé à côté de pépites qui vous auront marqué à vie. Maintenant que j'ai dit ça, je peux avancer et vous présenter notre invité du jour. Puisque si vous ne le savez pas, Mordanize représente une subtilité, car à chaque émission, on accueille un, une ou plusieurs invités. Pour cette émission, on a la chance d'accueillir une graphiste qui est en école de design... Elle a déjà pu faire des pochettes pour quelques artistes de la scène, mais elle ne se contente pas que ça, puisqu'elle est multicasquette et touche à plein de formes d'art. Elle a dit qu'elle voulait se mettre à faire du son. Je l'ai aussi vu faire du... du tricot de la couture, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais elle a fait ses propres cagoules, des choses comme ça. En réalité, elle touche à tout et n'importe quoi qui est en rapport avec la création. Je ne vais pas plus tarder pour vous la présenter, je veux bien évidemment parler de Art Agence, Comment ça va Arta
2: Ça va et vous Tranquille.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'interview et de participer à l'émission, ça nous fait trop plaisir. Et si jamais vous voulez retrouver ses travaux, bien évidemment, tout est mentionné dans la description de l'épisode. Maintenant que les présentations sont faites, je peux enchaîner sur le sommaire de l'épisode, puisque si vous ne le savez pas, Mordanaï se construit en trois rubriques. Lors de la première, les news de la semaine, dans un premier temps, Zach nous parlera du concert de Ness à la Seagull. Voilà, Zach qui a été, je crois, il a bien, bien, bien kiffé et il voulait nous faire part de son retour d'expérience, savoir est-ce que c'était lourd, qu'est-ce qui était bien, pas bien, etc. Une fois que Zach aura fini de nous parler de NES, on enchaînera sur le projet de Agent Crack et Hologram Low. On parlera de qu'est-ce que ça représente pour la scène, quel message ça évoque, est-ce que ça prévoit des choses dans le futur et est-ce que le projet est bien aussi et surtout. Puis après, on enchaînera sur notre troisième et dernière news de la semaine, Alias, la sortie de Irco et amenée, et là, là on a un gros, gros, gros poisson, on va avoir des choses à se dire, on va, on va bien débattre comme des schlags, parce que c'est vraiment le truc de la scène Underground du moment, c'est le projet qui a un petit peu tout cassé, donc euh, forcément, nous aussi, on a plein de trucs à dire, et ça va être pas mal, je pense que ce sera très intéressant, et on va bien prendre le temps de s'étaler là-dessus. Une fois qu'on aura fini notre débat, on enchaînera sur la rubrique numéro 2 animée par Zach qui nous traitera de Moya. Il nous présentera qui est-il, qu'est-ce qu'il fait, euh, puis il essaiera de vous donner envie d'aller écouter Moya aussi simplement que ça. Une fois que Zach aura fini de nous présenter cet artiste, on enchaînera sur la troisième et dernière rubrique de cette émission, alias l'interview de notre invité. On reviendra avec arta sur qu'est-ce qu'elle fait, qui est-elle, d'où elle vient, etc. On a plein de choses à dire avec elle et on vous présentera qui est cette personne. Je vais pas plus m'étaler pour cette introduction, je pense avoir fait le tour. On va sans plus attendre enchaîner sur la rubrique numéro 1, les news de la semaine. C'est parti, let's go Rubrique numéro 1, les news de la semaine. On va sans plus attendre directement commencer avec la première news, alias le retour d'expérience de Zach sur le concert de Ness à la Cigale. J'ai eu quelques vidéos, on a eu quelques retours avant l'émission. Il nous a montré un petit peu comment c'était. Je crois qu'il a bien kiffé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Zach
3: bon, bah, Je vais faire d'un point de vue chronologique. Euh, D'abord, on a commencé par les premières parties. Elles ont duré à peu près une heure on a eu le droit à un set de Liar et DiMax max qui sont des, des gens qui sont très proches de Ness, qui ont des featurings avec lui, etc. Et sur les deux sets, franchement, j'ai été plutôt étonné. L'ayer que je suivais avant, mais que j'ai un peu décroché, j'avoue. J'ai un peu décroché après Intuition, enfin, dès qu'il a commencé à sortir euh, Sourire, tout ça. J'ai un peu décroché sur sa musique, et là, bah, du coup, j'ai pu redécouvrir un peu ses sons. Et c'était très lourd. Très, très lourd. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir une telle évolution de lui. Alors que j'avais juste coupé euh, mes liens entre le, sa musique et moi euh, en à peine six mois. Six mois que je ne l'ai pas écouté. Il a sorti beaucoup de titres. Il a sorti un projet aussi que euh, je recommande, même si je ne l'ai pas encore écouté. Mais vu les sons qui étaient, qui étaient présentés pendant le set, euh, franchement, je recommande le projet. Et ensuite, bah, D-Max, que là, pour le coup, c'était une découverte totale. j'avais jamais écouté ces sons. Le seul que j'avais écouté, c'est 4x4 de... bah, sur le projet de NES, sur CBA. Et je vous recommande de fou malade. C'est un vrai kicker. Il a vraiment de super prod Il débite très bien. Ses textes sont très, très bons aussi. Et puis voilà. Aussi, on a eu le droit à une exclue. Une exclue entre Layer et D-Max. Incroyable. Incroyable. Les types, ils ont fait le clip pendant le concert. Déjà, les... déjà, euh, si, si pendant le concert, genre ils ont, dit, genre ils ont crié dans le micro. Ouais les gars, on est en train de clipper, on est en train de faire le clip euh, du morceau. Faites le bordel, nanani, nanana. L'initiative est incroyable pour commencer. <rire> Et le son, le son est à la hauteur de l'initiative, on va dire. J'ai très hâte qu'il sorte.
0: Euh, je te coupe vite fait. T'as quel t-shirt pour qu'on te reconnaisse dans le clip euh, sur les images du concert
3: <rire> Bah vas-y, en vrai j'ai un t-shirt intuition pour ceux qui ont écouté l'ailleurs et Dofla.
0: Ok, T-shirt intuition. Voilà, et je les... suis allé et en bonne culture, bien sûr. Le mec, euh, le mec qui retrouve ça, euh, il nous envoie un screen, il gagne 5 balles, euh, il nous DM. Cool. <rire> en en vrai, il y en a quelques-uns,
3: des... il y en avait quelques autres qui avaient, euh, qui avaient le t-shirt de Layer. Donc euh, voilà. Et ensuite, bah, après, après cette, cette première partie, on a eu le droit à Ness. Ness qui a foutu le feu. Vraiment, c'était le feu. Euh, il y avait beaucoup de sons de CVA, étonnamment. Parce que je, pour moi, il avait pas tant fait un gros succès, un gros succès que ça. Bon, après, c'est aussi le CVA tour, donc c'est logique, mais je m'attendais <rire> à plus de sons de la course. Honnêtement. En termes d'invités, on a eu du très lourd. Bah, déjà, on a eu Dimax et Layer qui ont pu faire 4 par 4, euh, Ziegout et mauvaise liaison, avec l'ailleurs, malheureusement, ils ont toujours pas fait Thérial, la suite, la suite logique avec la transition qu'ils n'ont jamais fait, ça m'énerve ça par contre, euh, on a eu le droit à YV aussi, qui a où ils ont fait tous les feats, euh, CQSS, moins 94 degrés Celsius et 9K de connexion, ça pour le coup, c'est plutôt classique, mais on a eu le droit aussi à un invité surprise assez exceptionnel, on a eu le droit à The, qui est venu pour Brooklyn Bridge, et qui a fait aussi un son solo, ça, par contre, ça ouais, a foutu vraiment le bordel parce que personne pouvait s'y attendre. Putain. The, c'est quand même quelqu'un de vachement discret. Ouais. Et en plus de ça, c'est un son de The, c'est même pas un son de NES. Et en plus de ça, the qui a eu une excellente initiative avec Ness ils ont balancé, je crois, six CD de, de Watergate. Ça, pour le coup, grosse initiative aussi, de leur part. Et sinon, on est passé par beaucoup d'émotions. Hein. Que ce soit la grosse violence avec agilité, euh, l'exclu qui est vachement boom-bap, un peu de calme et de douceur. Avec Compresse, le sourire d'une tombe aussi, bah, qui est entre le bordel et... et le calme. Et puis on a terminé le concert sur deux fois King cam. Ça, c'était lourd. Malheureusement, il n'y avait pas à mais c'était lourd de terminer sur King cam. Mais par contre, il y a des manques, je trouve. Il y a des manques. Euh, tout d'abord, il n'y avait pas, ils ont pas joué, enfin, il n'a pas joué l'introduction de la course. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas été joué? C'est un de ses sons les plus streamés sur euh, la course et il ne le joue pas. En plus, c'est un son qui a été très souvent utilisé pour faire ses intros. qu'il est idéal, le mec, il, il arrive, il n'y a pas de prod et au fur et à mesure, la prod, elle arrive. Donc, euh, ça, je trouve ça un peu stupide. Bon, après, chacun, ça, il, il a décidé de faire cette DA, donc forcément, il a raison, mais moi, je trouve ça un peu bête. Il euh, n'y bah, a pas eu Terial aussi. Terial, qui est la suite de Mauvaise Liaison. Pas beaucoup de gens la connaissent, mais je la trouve meilleure que Mauvaise Liaison, honnêtement. Et, quand YV est arrivé, je m'attendais à 20 Italiens. 20 Italiens n'a jamais été joué. Ça, c'est une petite déception aussi. Malheureusement, il ne lui a pas laissé, il a pas laissé bah, 20 Italiens. Je pense que ça aurait été le bordel, même peut-être plus que sur agilité. Donc, euh, voilà. Je pense que
0: j'ai tout dit. OK. En vrai, je pensais euh, peut-être que c'est intentionnel de ne pas vouloir jouer euh, la course et 20 Italiens. Euh, parce que, bah, comme tu as pu dire, déjà, le... ça va les tours. Et peut-être qu'il cherche à un petit peu démarquer son image de ses anciens hits et, et de comment dire d'essayer de faire avancer la communauté dans un sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
3: Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est faux. Parce que il a joué Cosmic, il a ah. joué Osmose, il a joué Wilson, il a joué Agilité, il a joué CQSS, 9K de connexion. Euh, il a aussi joué Compress. C'est des sons qui sont quand même assez anciens dans sa carrière, en tout cas avant la course. Donc, euh, ça aurait été vrai si ces sons n'avaient pas été joués. Mais là, pour le coup, ces sons ont été joués.
0: C'est peut-être pour faire une transition douce. Comment ça, une transition douce Bah, euh, si d'un coup, euh, tu coupes tous les sons que les gens aiment, bah, au final, ils vont être déçus. Mais, ah euh... oui,
3: forcément, ouais. Mais bon, le truc, c'est que les gens aiment aussi beaucoup euh, la course. C'est, Je crois que c'est son son le plus streamé du projet si t'enlèves Klikam et Topaz. C'est ça. Même Top 3, c'est important. Il a fait des sons comme Sans cesse, comme... Euh... Attends, laisse-moi revoir euh, la feuille. Euh, ouais. Il a fait Pushka. Le positif, à dire le positif, je comprends complètement le choix. Mais en, entre Pushka et Sans Cesse, c'est des très bons sons, je ne les critique pas. Mais honnêtement, il aurait pu caler la course, honnêtement. Moi, personnellement, ça m'aurait paru assez loli
0: Ness, si tu passes par là, enfoiré, dis-nous pourquoi.
3: <rire> <rire> ah non, en tout cas, c'était un, un super concert, vraiment. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense que s'il rentre dans mon top 3 de l'année... Avec okay. le concert de Décise et la rêve partie 5 pour moi. Et puis voilà. D'ailleurs, okay. petit remerciement aussi d'Imax Lyre d'avoir signé la setlist et Ness d'avoir signé les deux CD. J'avais pris CV avec moi que j'avais déjà commandé et j'ai acheté la course. Merci à eux.
0: Donc, tu recommandes à ceux qui ont peut-être l'occasion d'aller voir et qui hésitent d'aller voir Ness
3: D'aller voir Ness, c'est un performeur extraordinaire. C'est une dédicace à Tenma et Ajna où on s'est capté. Et on a pu parler et tout après le concert, ça c'était cool. Et dédicace à mon pote aussi
0: qui m'a accompagné au concert, il se reconnaîtra. Et puis voilà. Merci à toi, Zach, de nous avoir euh, donné ton retour d'expérience sur le concert. Si jamais euh, vous pouvez, n'hésitez pas. Maintenant, on va enchaîner sur le projet de Crack et Holo Gramlow. Pour vous situer un petit peu plus de contexte, Crack euh, vrai euh, performeur aussi, vrai lyriciste, qui euh, monte en flèche, qui est productif à la mort. Il a créé sa boîte de prod il euh, y, y a plus d'un an, je dirais, Opal System, et euh, donc euh, son label, hein, plus précisément. Et euh, c est, c est, euh, cette production se lie avec Don Dada le label de Agen Crack, dans un EP collaboratif avec Hologramlo, un beatmaker du label. Et, euh, il nous sort un trois titres en surprise, euh, qui a été annoncé durant la gailleté lyrique de Agent Crack, donc durant un concert. trois titres un feat avec euh, Infinite, euh, ça découpe, c'est une dinguerie. Ski, t'en as pensé quoi? Ah là là, quel, quel
4: projet. Un, un peu court, un peu court. Je pense que c'est, ça a laissé un petit peu tout le monde sur sa fin, mais, mais aussi, peut-être que, peut-être que plus de sens, ça, ça aurait été trop, on sait pas trop. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment très, très efficace. Hein. Les prods sont, sont exceptionnels. Euh, c'est cool parce que c'est vrai que c'est souvent, c'est souvent jeune crack, hein, qui, qui, prod, mixe, euh, ou alors avec Jordan, je crois. En tout cas, sur matière première, je sais que c'est co-prod et co-mixmaster tout le temps avec Jordan. Euh, donc c'est vrai qu'il est assez souvent en solo sur sur les prods. Donc là, de le voir collab en plus avec Hologram Low, c'est quelque chose. Et puis bon, ça, ça ouvre des grosses portes, hein, je pense, pour un jeune crack. Hein, D'être reconnu voilà un peu par le, le Don Dada Records. Donc, euh, grosse performance. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le premier son. La prod, elle est exceptionnelle. Et, euh, et voilà, je pense c'est mon avis sur le projet.
0: Bah, C'est vrai que euh, ça fait, ça donne un petit vent de fraîcheur et comme tu as dit, ça reste quand même court. Est-ce que c'est pas une sorte de d'amuse-bouche Gabi, t'en penses quoi
1: bah, Moi, je pense exactement ça. Hein.
0: Je pense que c'est euh... Ouais, c'est, plus
1: pour nous rappeler que il s'est vraiment très, très bien rappé et le boom bap et un projet court, je pense que c'est parfait pour ça, quoi. Comme ça, c'est vraiment l'essence le, même de ce qui fait de mieux. Et c'est tout est concentré dans un trois titres euh, qui dure 8 minutes, je crois, c'est ça Oui. Ouais, il fait 8 minutes 20. Et euh, sur des, des prods qui sont complètement folles, hologramme low euh, toujours très chaud. Et à la fin, ouais, euh, Infinite aussi, il ramène quand même un peu... Je, je saurais pas trop dire ce qu'il ramène mais il ramène il ramène sa merde et euh, ça se colle parfaitement au projet et et ouais hein, c'est petite amuse bouche et j'espère qu'on aura on aura droit à encore plus de ça dans le dans le futur quoi
0: bah, c'est vrai que ouais euh, comment dire Infinite apporte un un vent de fraîcheur euh, un rythme différent tu vois c'est ça qui est qui est intéressant
1: c'est ça il arrive à, il casse un peu le truc de H et il ramène euh, il ramène propre, euh, bah,
0: ses propres flows et tout. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant leur, leur, euh, leur featuring, tu vois. Euh... Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi, ce que je trouve ça cool, euh, au-delà de l'aspect musical, c'est vraiment euh, Don Dada qui fait cette passerelle entre nouvelle génération et ancienne génération. Euh, je trouve ça trop intéressant parce qu'ils montrent qu'ils sont investis dans cette nouvelle scène qui émerge et ils ramènent des, des plus petits dans leur truc, et voilà, comme je viens de dire, ils font la passerelle, je trouve que c'est une bête d'initiative, euh, on en voit de plus en plus dans certains groupes, on peut penser à Caballero et Jean jas aussi, qui avaient collaboré avec jeune Crack, mais aussi avec d'autres artistes, Et franchement, je pense qu'on ne peut que, que saluer ces, ces dispositifs, euh, toi, Zach, t'en en penses quoi
3: Le rôle de Don Dada en tant que grand frère, un peu, pour, euh, pour cette nouvelle scène, je trouve ça très intéressant, et même en général, les les gens qui sont déjà en place, les collectifs, les labels, etc. qui sont déjà en place et qui veulent faire monter la new gen et les underground, ça je trouve ça excellent. Et pour être plus focus sur euh, Opal System et Dundada, je trouve que le mélange est très bon et on a pu le voir avec euh, avec hologramlo et jeune Crack. Mais aussi ça peut ouvrir à de nouvelles perspectives, comme par exemple euh, pourquoi pas de nouveaux featuring entre Ashen Crack et d'autres qui sont très proches de tout ce qui est l'entourage d'un Dada etc. d'un family un peu, c'est ce que je veux dire. Mmh. Voilà, on a eu le droit à Infinite, mais pourquoi pas dans le futur à des Dinderbiego, peut-être même à Alpha One en lui-même. Peut-être, on ne sait jamais en vrai. Hein. Ouais. Mais aussi de l'autre côté, pourquoi pas voir des... des anciens posés sur des prods de Haloween. Ça, ça pourrait être
1: ultra
0: intéressant aussi. J'avais pas vu jusque là, mais ouais, effectivement. Ouais, c'est bien que là, là,
1: ça vienne des deux côtés, quoi. Enfin, oui. que... que les beatmakers anciens, entre guillemets, de l'ancienne la, génération euh, viennent vers les nouveaux rappeurs et que les nouveaux producteurs, entre guillemets, aillent vers les anciens rappeurs, quoi entre guillemets ouais. aussi. C'est cool euh, que ça aille dans les deux sens.
4: Alpha One, euh, il l'a déjà fait. Hein. Euh, 667, ouais, bah ouais. euh, Fritz c'était ça hein, quand même. Il a ouais, choper le petit euh, qui trouvait fort euh, et il a fit avec lui, quoi. Et euh, c'est vrai. vrai que je trouvais ça intéressant, mais je pense qu'on peut aussi un peu voir euh, d'une autre perspective ses connexions. Et, et moi, j'ai l'impression que c'est aussi... Euh, on va dire euh, cette génération de on va dire un peu le, le bon rap français hein, c'est un peu la, la notoriété qu'ils ont que, comment ils sont connus tu vois Don Dada Go Saboteur etc tu vois c'est un peu le tu vois les, les bons rappeurs oui. les lyricistes etc les mecs techniques tu vois c'est des mecs qui sont smart et je pense qu'ils ont ils ont vraiment compris le potentiel de on va dire cette nouvelle génération de rappeurs je pense que tout le monde ici s'en rend un peu compte mais c'est un peu de tu vois, devenu une mode de dig de, de l'underground, d'écouter de, des petits artistes et tout. Euh, moi, je trouve que, surtout 2022-2023, c'est vraiment devenu une mode, tu vois. Et je pense qu'ils ont vraiment capté le, le gros potentiel d'auditeurs, de, euh, de se reconnecter avec des... Tu vois, je pense qu'il y a des gens, ils écoutent du rap euh, depuis 2022-2023 avec... Euh, genre, ils ont découvert le rap avec Luther, tu vois. Les mmh. gens, c'est un peu comme ça. Et je pense que c'est aussi l'opportunité pour eux, voilà, de, d'un peu se reconnecter avec peut-être les plus jeunes, qu'ont pas forcément, ouais. euh, qui qu'ont pas forcément, je vais pas dire grandir avec eux, mais n'ont pas vécu, euh, ouais, ouais, leur ouais. musique, tu vois. Et j'ai envie de te dire, c'est un plaisir. Hein. Tu vois, à Jeune Crack, Hologram Low, euh, Méro-Jean Jass, tu vois, pour moi, c'est un peu la même, c'est un peu la même idée, quoi. C'est limite complémentaire. Ouais. C'est vraiment, euh, moi, je trouve c'est incroyable. Tu vois, c'est, ça reste des producteurs. Tu vois, c'est quand même assez, après, je pense aussi la volonté de Jean Jass, un petit peu de s'imposer en tant que beatmaker. Mais tu vois, c'est assez humble quand même de, voilà, laisser euh, la place à Mero et juste de faire les prods. Je trouve ça vraiment intéressant. Même si, bon, il y a quand même le fit à la fin avec Jean Jass et Caballero. Mais euh, je trouvais ça vraiment cool, tu vois, de la part de Jean Jass, voilà, de, de faire des prods pour, pour Mero. Et là, c'est pareil, à Jeune Crack qui pose sur des, des prods d'un autre beatmaker alors que c'est vrai qu'il travaille souvent en solo ou des gens très proches de lui c'est vraiment cool tu vois, il y a vraiment une connexion entre, je vais je vais pas dire que c'est deux mondes ultra différents en soi tu vois, parce que si on réfléchit un petit peu, Mero euh, à jeune Crack, en, en, en termes de lyrics et peut-être aussi de, de technique dans la nouvelle génération c'est peut-être ce qui se ressemble le plus euh, à, à toute cette scène euh, de, de rappeurs à la Dinborbigo, Alpha One, etc. Tu vois, en tout ouais, cas, comme... euh, grosse connexion. Moi, je trouve ça dingue.
0: Ouais, bah oui, complètement. En fait, euh, tout simplement, euh, c'est un bon coup de com', quoi. Et des deux côtés, ouais, tu vois, ça. ça permet de lier les, les communautés, comme tu disais, ça permet de rafraîchir l'image de Don Dada. Parce que bah déjà, ça fait longtemps, ça n'avait pas sorti de truc, tu vois. Déjà à partir de ça. Et puis même dans, dans leur connexion, c'est déjà des groupes très discrets. Donc euh, bah on ne les voit pas sur des événements. Euh, genre à tu vois, on ne va pas les voir là. Ouais. On ne va pas les voir dans, dans des concerts ailleurs ou quoi, tu vois. Donc euh, forcément, euh, ils sont gagnants là-dedans. Et puis à Jeune Crack aussi, quoi. Tout le monde est content. Ça, ça fait plaisir à toutes les fanbases. Ça permet de réunir tout le monde. Et voilà, c'est smart. Aussi simple que ça, c'est smart, et en plus, c'est bien fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, au final C'est ça.
4: Et en vrai, j'ai ouais. peut-être envie de rajouter un truc, je me disais, euh, par rapport au fanbase, c'est vrai que moi, là j'avais parlé justement d'un peu connecter avec, euh, on va dire, les, les, les nouveaux auditeurs de rap qui écoutent des mecs euh, vachement underground. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pense que tu as quand même une une fanbase assez importante de mecs qui sont vachement puristes qui sont là à écouter rap technique c'est euh, des mecs qui sont ultra hugo TSR, Alpha One et tout et et qui vont avoir un avis un petit peu négatif sur on va dire les nouveaux artistes sans vraiment les avoir écoutés tu vois à dire ouais vas-y c'est ok c'est sûrement un mec qui fait de la de la DMV ou je sais pas quoi un mec qui est complètement décalé qui a pas de technique ou qui raconte de la merde tu vois et du coup je pense c'est pas mal de tu vois bon les auditeurs de Jean-Jacques euh, de Dada et tout, bon voilà, c'est des mecs quand même, euh, je pense que c'est des mecs souvent qui écoutent du rap depuis un petit bout de temps, ils capent les refs les techniques, euh, les schémas de, de rimes et tout ça, du coup je pense que c'est intéressant voilà, de leur dire bah regardez les mecs, c'est cool de, de kiffer on va dire euh, cette, cette scène, mais regardez aussi, il y a quand même des nouveaux artistes qui sont vachement chauds et qui sont, qui sont différents de nous, mais qui ont une, une, technicité, une technicité, je ne sais pas parler, et, euh, et des lyrics ultra intéressants tu vois je pense qu'il y a un peu aussi euh, ce délire là
0: ok bah euh, je pense qu'on en a fait euh, vite fait le tour on va pas plus s'attarder en vrai j'aimerais bien qu'on en parle plus euh plus en profondeur mais là on n'a pas trop le temps et tu parlais de technicité tu parlais de mec aussi qui fait pas euh, n'importe quoi et qui va pas dans l'exploration musicale ça tombe bien parce qu'on va parler de tout l'opposé alias Irko <rire> et de danger rapproché euh, grosse bombe dans la scène underground hein, on peut dire ça c'est vraiment le projet qui met tout le monde d'accord euh, je crois que tout le monde se prend la claque dans la gueule c'est une dinguerie. Irko ça marche bien pour lui les stats sont en hausse tout ça euh, il est arrivé il y a un mois avec le single Motorsport Kevlarnos Compétition, avec un petit visualiseur, tout ça. Euh, projet collaboratif avec Amené, pardon, j'ai oublié de préciser. Amné, voilà producteur euh, qui a notamment pu poser pour. Euh, euh, pour euh, produire pour. Produire, pardon, pour DC's et plein d'autres, bien évidemment, mais voilà, c'est les dios Ils ont vachement expérimenté, ils nous ont sorti un projet de fou furieux. Euh, Zach, t'en as pensé quoi au premier abord
3: alors, au premier abord, j'avoue que ça m'a un peu déçu par rapport à Motorsport Kevlar Nos Compétitions. Mais là, juste avant qu'on fasse ce, ce podcast, je me suis retapé l'album en entier, en, en jouant Call of Duty quand même, pour rester <rire> dans le thème. Non, mais en vrai, euh, le projet est bien mieux à la seconde écoute qu'à la première. J'avais un avis très nuancé par rapport à ma première écoute où j'étais un peu déçu de certaines choses. Mais en vrai, tout fait sens à une nouvelle écoute. Je trouve que le projet est très cohérent. Je trouve que le projet est très cohérent. Même si j'aurais préféré voir d'autres sons un peu plus, comme euh, Motorsport, Kevlar, nos Compétition. Mais sinon, c'est très cohérent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, bah, que ce soit par les drums un peu comme sur i8 ou la puissance en quelque sorte le fait d'aussi bien retranscrire euh, le côté Call of Duty dans les prod avec Arkic et aussi dans l'utilisation de du seul featuring du projet qui est avec 101 euh, 111 euh, Siri si je me trompe pas ouais. qui est excellent trouve euh, le, le featuring beaucoup trop intéressant d'un point de vue créatif et puis voilà franchement c'est un gros oui pour Irko amener
0: c'est vrai que ça explore, quoi, aussi simplement que ça. Ça explore, mais mais c'est pas. En fait, ça explore, mais je dirais pas non plus que c'est expérimental dans le sens où, pour moi, une musique expérimentale, c'est quelque chose où tu sais pas ce que... exactement ce que tu fais. Euh, tu veux juste tester, voir les réactions, tout ça. J'ai l'impression que quoi Amené, c'est. Le truc est taffé. Euh, au... ouais, ils, sont... ils sont sûrs de ce qu'ils font, quoi. Voilà, tu vois, ils ont taffé le truc à la zone mmh. près, tu vois. Ils ont... mmh. Tout est millimétré pour que ça s'embrique et donc euh, dans ce sens-là je trouve pas que c'est expérimental mais que ça explore de ouf et on n'a jamais entendu ça ouais qui... et après non vas-y vas-y euh, moi j'allais
1: juste dire qu'en fait c'était plus expérimental pour l'auditeur entre guillemets tu vois ouais. c'est
0: lui qui va vraiment en tant
1: qu'auditeur on... là où on va vraiment se prendre la claque et vraiment découvrir des nouvelles sonorités quoi mais eux ça se voit qu'ils enfin c'est vraiment maîtrisé leur truc tu peux pas le dire le contraire
0: bah c'est vrai qu'en termes de sonorité euh, ça sort de ce qu'on a l'habitude. Ça, ça, ça s'embrique beaucoup plus dans un délire euh, techno. quoi. Euh, on a vu l'anecdote la, de de, Fleur, euh, de Noah pardon, qui, qui avait fait écouter euh, ça à des mecs qui n'écoutent pas du tout euh, des trucs de la scène et qui écoutent des trucs de techno. Ils ont pété leur crâne. Euh, toi, Ski, est-ce que tu as pété ton crâne
4: Ah, bah évidemment, moi, grosse groupie SPK, évidemment, j'étais. Euh... J'étais sur les genoux euh, en train de pleurer pendant, pendant toute l'écoute. Euh, moi, j'écoute que ça depuis, depuis que c'est sorti. Hein. Euh, je crois que j'ai déjà à plus de 500 écoutes sur le projet. Je suis oh, gros Matrixé. Matrix C. -er. Ouais,
3: j'attends combien euh,
4: Je crois que j'ai à plus de 500. Genre, vraiment, j 500 Vraiment, un suis furieux, Attends, 500
3: en sons séparé ou 500 genre réécoute.
4: 500 en tout l'album, genre les sons. C'est mal. Tu
0: l'écoutes quand tu rentres, si tu comptabilises bah, bah. tout
4: J'écoute vraiment beaucoup ça, là. Tu vois, quand je suis en vélo le matin, je fais limite... Limite, je saute sur un putain de, de, de passant, je saute de mon vélo, je l'agresse.
1: <rire>
4: euh, et et c'est marrant parce oh, que j'ai un peu envie de revenir sur l'expérimental le, dont tu parlais, parce que c'est vrai que moi, je vois pas trop l'expérimental dans ce sens-là. Pour moi, une musique expérimentale, c'est surtout une musique on va dire qui est, qui est difficile à classer dans un, dans un style musical. Ah, oui. C'est un, un peu comme ça que je le vois. Et... Euh, et du coup c'est vrai que pour moi c'était très expérimental sans pour autant qu'ils se cherchent musicalement, c'est clair que les mecs ils ont taffé ça comme pas possible l'univers il est ultra bien construit, voilà ils, ils savent ce qu'ils font l'album vraiment il est d'une cohérence incroyable sans pour autant être redondant parce qu'il y a plein de, de sonorités, de sons différents mais ça reste ultra ultra cohérent hein, en plus il y, a des, il y a vraiment des bêtes de transition et tout donc ça c'est c'est grave cool. Euh, quoi dire de plus C'est vrai que le le côté techno euh, c'est c'est très fort, hein c'est très fort. Euh, et c'est marrant parce que quand tu as introduit l'album la, euh, en début de en début, c'est vrai que tu disais que ils ont mis tout le monde d'accord. Et moi je dois dire que c'est quand même un, un sacré exploit de réussir à mettre tout le monde d'accord avec un album aussi euh, extrême euh, musicalement. Tu vois Oui. Euh, après c'est vrai Là, que fort, ouais, on connaît, on connaît la fanbase SPK, et pour ceux qui connaissent pas, euh, restez un petit peu loin d'eux quand même, parce que c'est des sacrés puants. Mmh. Mais c'est <rire> vrai que bon, voilà, j'ai, j'en fais partie, euh, voilà, je l'assume, mais c'est vrai qu'on aime bien nos artistes. Euh, oh, et je pense même. que bon, on bouffe parce que c'est SPK. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même incroyable parce que Yarko, bon, il a commencé, voilà, rapport de Lyon, il faisait des, il faisait un petit, un peu de la, la Super Trap, bon, je suis pas trop calé là-dessus, mais je dirais un petit peu Super Trap, ou peut-être Trap un petit peu plus... un peu plus sobre, sans pour autant être euh, facile. Hein. C'était quand même des bêtes de prod. C'est pareil, il y avait quand même un, un univers voilà sombre, froid. Je pense que froid, c'est surtout euh, le, le terme qui qualifiait, euh, qui qualifiait Yarko. Mmh. Genre le mec qui te lâchait des dingueries hein, à moitié en chuchotant, euh, ouais. avec une voix bien grave et tout. là euh, C'était incroyable. Et... Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il s'est quand même bâti euh, une communauté voilà avec Guilin in the Mist, euh, Dirty Synth, euh, Nice, euh, je sais plus quoi, Bars, là, avec milby Euh mm. Mais ça restait, tu vois, du rap, on va dire, un petit peu plus... accessible bah, j'allais pas dire que c'est accessible, parce que c'est vrai que le mix de voix de Irko a toujours été un petit peu euh, osé, tu vois. Mais ça restait quand même accessible. Mais là, c'est vrai que, bon, il balance euh, un mois avant la sortie de l'album euh, Kevlar, là, Motorsport Kevlar, nos compétitions. Tu vois, il annonce la couleur, il dit « Bon les gars, je vais drop un truc, ça va être hardcore. » Donc ça, j'ai trouvé ça cool, tu vois, un peu de prévenir. Il met le panneau, il dit « Bon les gars, euh, ça va ça va partir un max. » Il montre, tu vois, l'univers un petit peu, comment comment ça va sonner. Hein. On retrouve quand même les gros kicks techno euh, sur Hi8, euh, etc. Les, les sonorités euh, bien agressives. Et je trouve ça quand même fort et, et osé, tu vois, de... Après avoir construit une grosse fanbase, de s'être fait un nom, de drop un truc, tu vois, expérimental comme ça, qui peuvent en faire peur à, qui peuvent faire peur à beaucoup de monde, tu vois. Je pense qu'il ouais. euh, y a des auditeurs, des gens qui ont écouté ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Si t'es pas habitué, à, voilà, à écouter beaucoup d'artistes différents de de cette scène magnifique qui est la scène underground française, ça peut, tu vois, un auditeur de rap classique, tu lui balances Circo, il va dire, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets là et du coup, je trouve ça assez osé, mais euh, pour moi, c'est un album ultra bien réussi. Et je pense que il va, il va sûrement finir hein, dans dans le sur le podium pour les, les projets que j'ai pu écouter cette année. Vraiment, je me je me avec avec
1: toi.
0: Ah, on, fera, euh, on fera une petite émission hors série, je pense, quand on aura les résultats pour chacun parler de nos ah, projets yeah, yeah, yeah. Je pense que ça sera super intéressant. Je voulais ouais, revenir vite bon. fait euh, sur euh, la fanbase SPK, comme tu disais, et euh, sur le fait que j'ai dit que ça mettait tout le monde d'accord, mais c'est vrai que, bon, il euh, y a des gros fanboys de la scène SPK, hein, on va pas le nier, euh, mais pour autant, euh, que ce soit des, des beatmakers, des ingé euh, des mecs qui sont de chaque étage de la scène, tout le monde est Unanime, tu vois, tout le monde est unanime, donc euh, bah, voilà, c'est là où, même quand tu pas dans la scène, euh, même si tu pas un fanboy, moi, moi j'étais pas du tout un fanboy SPK, tu vois, j'aimais ai, pas mal Yarko, etc., mais j'ai jamais été trop non plus un euh, bah, suceur, hein, on va dire les termes. Et ouais, le projet il a mis tout le monde d'accord, euh, Gabi. Je sais que toi aussi, t'as pas non plus été un, un gros consommateur ouais, moi, avant je suis...
1: ça, moi ouais, je suis pas très très fan de... de la scène SPK en général, enfin ça me parle pas trop, quoi, c'est pas fait ouais. pour moi. Et, euh, et malgré ça, je dois reconnaître que c'est très fort, quoi. Enfin, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Moi, ça ne me parle pas, donc euh, il ne sera pas dans mon top <rire> Spotify cette année, mais, euh, mais c'est sûr que c'est très très fort. Et, et, et ouais, comme, comme vous disiez, euh, arriver à mettre tout le monde d'accord, entre guillemets, avec un truc aussi expérimental, c'est très très fort aussi. Hein. Ouais. Franchement, il euh, faut, faut saluer la, la prouesse.
4: C'est grave intéressant ce que tu as dit, parce que justement... Je trouve que c'est ça un peu qui fait la force de l'album, c'est que même si t'aimes pas, t'es forcé de reconnaître que eh c'est ouais. un, un bon projet en fait. Ouais, complètement. Parce que il y a vraiment quelque chose, il y a un univers, etc. Et c'est vrai que tu peux ne pas aimer, mais c'est vrai que tu te dis, voilà, c'était une expérience quand même, c'était quelque chose, tu vois. Ah, bah
1: clairement. Et la prochaine fois que ça me fera ça, je sais pas quand. Peut-être <rire> son prochain projet, qui sait. Dans
4: mais deux, Non, non, mais ouais. Ça laisse pas les gens indifférents. Exactement.
0: Bon voilà, on en a vite fait, fait euh, le tour. Euh, bon, euh, On aurait aimé encore plus creuser, mais bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit faire vite. Euh, si jamais vous voulez euh, pas vous taper tout le projet, on mettra nos sons favoris dans euh, la playlist Morda Nice que vous pourrez retrouver dans la description du podcast. Euh, voilà. Je crois que Zach, as quelques petites news à rajouter avant de conclure la rubrique. Oui, des petites news bah, qui sont tombées à
3: 18h. J'en ai deux même. Euh, alors la première... C'est l'annonce du projet de Liar. Ça sera un 7-titres qui sortira le 13 prochain, dans 9 jours, au moment où on tourne cette interview. Enfin, où on tourne cette rubrique. Euh sera composé de sept titres et de deux feats avec Dimas et YV. Celui de Dimax pour ceux qui étaient à la Cigale, ou ceux qui ont vu les vidéos, vous le connaissez, c'est Mac12. Et ensuite, la deuxième news donc, concerne Rosalie du 38 qui annonce Reload, qui sortira demain. Le jour où vous écouterez, le jour où ça sortira, du coup, bah, c'est jeudi 5. Et ça sortira le 6. Ça va être le lendemain, du coup, logique. Oui. Et on sait pas grand chose, on sait pas si c'est un single ou si c'est un projet, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura Petite Sœur, Ulysse, Zalmad et Naughty. Et bah. Ça vient de tomber. Ça, ça
4: annonce du
0: salon, franchement.
4: Le meilleur blast du game c'est pour ça que j'ai
0: rigolé Rosalie <rire> en plus ouais, ça, Rosalie le, 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 sa pépée c'est euh, c'est pas le, la typo de la marque Rivaldi je sais pas si vous avez la non
3: c'est c'est RG512 sa typo
0: <rire> ah ouais ah bon, euh, oui, bah oui voilà, c'est ce que je pensais c'est des trucs il euh, y avait pas marqué Rivaldi sur euh... je sais plus bref pensais je pensais à ça au moins Merci ça ressemble à RG512 que... Non mais t'as raison c'est ça, mais euh, bref. Bon voilà, je pense qu'on en a fini avec euh, la rubrique numéro 1, les news de la semaine. On a fait vite, euh... bon on va pas plus s'attarder, on va directement enchaîner sur la rubrique numéro 2 où c'est euh, Zach qui nous parlera de Moya. On enchaîne directement, c'est parti, let's go Salut, je te fais ce petit message juste pour te demander de mettre 5 étoiles si tu kiffes le podcast et de venir me donner ton avis sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir, merci frérot Deuxième rubrique de cette émission, l'analyse. Elle est animée par Zach, il va nous présenter Moya. Je ne vais pas plus m'attarder, je vais lui laisser la parole. Zach, c'est à toi, on t'écoute. Oh bah du coup, je vais vous présenter l'artiste
3: Moya et je vais vous décrire un peu ce qu'il a pu faire dans sa carrière de façon chronologique pour terminer sur des recommandations, des sons que vous devez aller écouter et pourquoi il faut suivre cet artiste de très près. Alors déjà, c'est qui Moya Moya, c'est un rappeur-chanteur qui vient de Paris, mais je crois qu'il vient du Sud aussi. Euh, c'est un type très discret, malgré son grand nombre de scènes, c'est un type très discret, qui n'a fait aucune interview. La seule qu'il a pu faire, elle est actuellement indisponible. Il a sorti 7 singles et 3 projets à l'heure actuelle. Et maintenant, je vais vous décrire un peu sa carrière, ce qu'il a pu faire, de South City Stories à Barpa, qui est son dernier single. Du coup... South City Stories, c'est un projet qui est sorti en 2021. C'est un projet plutôt ambiant, voire club dans l'ambiance, mais euh, c'est un Moya qui se cherche beaucoup. Il expérimente certaines choses, il y a des problèmes de mix, bien évidemment, mais il essaye de, de se chercher. Ce qui est normal, c'est un premier projet, donc euh, voilà. L'année d'après, Moya sort *Seven*. *Seven* est la traduction de rêve ou encore de vision dans un anglais ancien. Et selon moi, c'est un projet tournant de sa carrière d'un point de vue popularité. D'un point de vue musical, c'est un mélange entre du rap et de la pop, mais vachement mélancolique, notamment sur les instruments, etc. Et même au niveau des paroles. Les sons les plus connus du projet, c'est Station AA et Jamais Vrai, Station qui a été clippé d'ailleurs par Arnaud Anton. Et ce projet montre aussi une synergie entre le producteur Simala, qui est sur les cinq tracks du projet, et Moya, mais Simala est aussi accompagné parfois par Reckless Boys, Karp ou encore euh, STRN2K, qui est le guitariste attitré de Moya. Grâce à ce projet, il a pu sortir de nombreux singles, dont notamment un qui va en, qui va en faire un de ses hymnes, qui est Midnight Dream, qui est republié sur la page de Fr en featuring avec Chad de la Cour. Et il a eu le droit à une scène sur la rêve Partie 3, en collaboration avec la Delacour aussi. En mars 2023, il sort Brackward. Brackward qui est un tournant dans sa carrière d'un point de vue artistique. Dans ce projet, il y a aussi son premier featuring Il met dans un projet avec Nihilus sur Get Back. Et Moya s'affirme musicalement dessus grâce à ce projet, avec un bon mélange pop-rock et notamment au niveau des guitares qui sont vachement reconnaissables chez Moya, des guitares qui, qui font partir dans de la rêverie, qui sont très planantes et très mélancoliques. Grâce à ce projet, il fera une apparition à la Rêve Partie 6 en, ma en mai 2023, ainsi que sur le projet Le Bleu à des yeux de Rêve, justement. Il réalisera aussi la première partie du, du chanteur anglais Ecstasy euh, le mois d'après, qui est une source d'inspiration énorme pour Moya. Donc du coup aussi, c'est un step-up d'un point de vue aussi émotionnel pour lui. Son dernier single en date est Parpa, qui est sorti en septembre 2023, Project Carp, et ça enfonce Moya dans le style de la, dans son style de rêverie, de vision, tout ça. Il développe aussi son identité visuelle, euh, avec Arnaud Anton, qui est le réalisateur du clip. Mais vu que moi, je m'intéresse plus à la musicalité des choses, je vais laisser Stan parler du clip.
0: Le truc qu'il faut bien comprendre avec Arnaud et Moya, c'est qu'en en fait, ils travaillent ensemble depuis super longtemps. Par exemple, le clip de Midnight Dream, le clip animé, qui est sur la chaîne de FR, il est fait par Arnaud. Et donc, ça montre qu'ils euh, travaillent ensemble depuis euh, pas mal de temps. Euh, il n'a pas fait que ça dans la carrière de Moya. Hein. Il a fait pas mal de, de clips. Il a pu, euh, je pense, aussi acheter h j'ai et je n'ai pas, pas vérifié mes sources, mais il a peut-être fait aussi d'autres clips... Euh, euh, plus anciens. Et en fait, ça montre bien la, la relation qu'ils ont tous les deux, où ils s'entendent super bien et ils se connaissent depuis longtemps, donc ça permet à Arnaud de vraiment transcender les sons et retranscrire l'univers de Moya le plus fidèlement possible et d'y apporter une imagerie unique et en même temps... Euh si particulière, et finalement c'est ce qu'on peut attendre d'un réalisateur alors bien évidemment il n'est pas tout seul on peut mentionner Théodore Péjoux qui est à la colo des clips de Brackworld et de Parpa, et qui amène ce, ce grain et cette lueur qui, qui te fait penser à une sorte de rêve en fait. Et les couleurs sont super bien retranscrites, elles sont super bien mises en avant. Enfin, franchement, euh, la colo des clips de Moya, c'est une grosse dinguerie, Théodore Péjou, c'est un énorme crack qui travaille dans une boîte de prod de fou furieux. Mais au-delà de ça, j'aimerais quand même mentionner le fait que, eh ben, ils choisissent toujours les meilleurs sons à clip, et franchement, c'est pas si simple que ça. Euh, je trouve vraiment qu'à chaque fois, c'est les énormes hits qui clippent, c'est vraiment des bêtes de sons, et que forcément, ça facilite entre guillemets la tâche au réalisateur s'il a les bons sons à clipper et qu'il a des vrais hits. Et aussi, ça permet à ceux qui découvrent Moya sur YouTube eh ben, euh, de découvrir vraiment des gros sons et qui te parlent directement. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez faire un premier pas dans Moya découvrir qui est-il au lieu de se taper sa discographie d'un coup et tout allez voir ses clips en fait vous allez retrouver ses... son univers vous allez comprendre qu'est-ce qu'il fait qui est-il, ça vous parlera vous vous attacherez peut-être au personnage des choses comme ça, enfin bref euh, voilà, je voulais juste faire passer ce message là et puis euh, je pense avoir fait le tour, c'est juste ça qu'il faut comprendre.
3: Ça part aussi au meilleur son à une imagerie qui est absolument magnifique en tout cas, d'un point de vue personnel. Et je pense que Stan me rejoint aussi sur, sur ce goût-là. Complètement. Grâce à ce son aussi, bon, il annonce un peu de façon implicite, c'est grâce au prédis Spotify, mais il annonce aussi son label, Sweven, comme son deuxième projet solo, qui est distribué par le label sublime qui a été créé par DCs et où on peut retrouver Runa, Luther, vie Amnée, etc., etc. Ce qui est aussi un très, très gros step dans la carrière de, de Moya. Pour terminer sur cette partie, je vais vous expliquer en trois arguments pourquoi il faut découvrir Moya. Alors déjà, je vais vous parler des productions sur lesquelles il pose. Les productions qui sont complètement folles selon moi et selon bah, les personnes qui écoutent un peu Moya, qui connaissent un peu Moya de loin, etc. Il est très très bien entouré, STRN2K comme j'ai pu le dire, dire, Class Boys, Simala, beaucoup de noms qui ont pu faire leur preuve dans, dans le passé aussi, notamment Reckless Boys grâce à des hits avec Grillo, Simala aussi, les prods de Moya sont très reconnaissables grâce à des guitares avec beaucoup d'effets, que ce soit de la river ou même du chorus, etc. Ce qui donne un effet de rêverie fou. Et au niveau des drums, c'est des drums très pop et très, très très énergiques aussi, font bien retranscrire les émotions de Moya et je trouve ça excellent. Ensuite, sa voix singulière. Sa voix est absolument unique dans ce qu'on peut écouter aujourd'hui, que ce soit par le mélange des faits, par l'interprétation. Vraiment, il y a tout, fait, dans sa voix, je trouve. Et aussi, bah, du coup, le dernier argument, c'est sa façon de réinventer la pop. Ce qu'il nous propose, c'est une proposition absolument unique. On n'a pas pu voir ça ailleurs et, en fait, on aimerait bien faire un comparatif avec un autre artiste quand on parle de Moya. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est le seul. En tout cas, en France. En France, il n'y a que lui qui fait ça. Et aussi un petit bonus, ses hein, performances scéniques. En tant que Parisien, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, bah, que ce soit comme j'ai pu le dire, à la Rêve Partie 3, à la Rêve Partie 6, mais aussi en accompagnement de chat de la Cour euh, pour la release partie des LGE. Et c'est un fou furieux non, sur scène. C'est un fou furieux. Il chète en public, il crie, il fait, il part sur toute la scène. Non, franchement, c'est excellent à voir pour les yeux. Et et il retranscrit bien l'énergie de ses sons sur scène et c'est ça qui est excellent et pour terminer je vais, pr je vais vous présenter cinq sons de Moya certains sons que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la playlist Mordanize que je vous recommande vivement d'aller écouter alors les titres c'est Station Station qui est son premier vrai clip entre guillemets euh, avec euh, Simala et Reckless boys à la prod je crois qu'il y en a un autre mais j'ai plus le nom je suis désolé Brackward Brackward avec Carp, Midnight Dream avec Chad, que ce soit en featuring ou sur la prod, c'est Chad aussi qui est sur, sur la prod, Parano, prod de Reckless encore, et Parpa, prod par Carp. Carp, excellent
0: beatmaker, qui a pu travailler auparavant avec Moya, et puis voilà. Juste pour finir, je voulais faire un petit point sur les contrats, labels, tout ça, pour expliquer qu'est-ce que c'est, on en reviendra plus en détail, je pense, dans d'autres émissions, pour l'instant on n'a pas trop le temps, mais je voulais quand même mettre au clair brièvement la chose, pour que vous compreniez vraiment très, très bien la situation de Moya, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moya, il a signé en Distrib. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans un contrat de Distrib, la plupart des bénéfices qui sont générés par ta musique te reviennent de droit. Mais cependant, tu n'es pas produit par le label. Euh, tu dois trouver un autre producteur et le producteur, c'est lui qui finance tes projets. Ici, Moya est son propre producteur puisqu'il a sa société de prod, Swaven, et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est une étape de fou furieux de pouvoir se permettre de créer sa propre société de prod pour se permettre de financer ses projets, puisque ça veut dire que ses clips, il les finance lui-même, et du coup, c'est Sublime qui se gère de la partie de Distrib. Qu'est-ce que ça engendre, la partie Distrib bah C'est balancé sur les plateformes. Alors, vous pouvez vous dire, « Ouais, mais il y a distro, donc euh, on s'en fout en soi. » Non, non, euh, ça permet aussi de mettre beaucoup plus en avant ta musique dans un contrat de distrib le but du label c'est essayer de te promouvoir le plus possible ta musique donc ça passe par les playlists et les labels ont beaucoup plus de contacts pour entrer dans des playlists et aussi si jamais euh, tu veux faire des CD des choses comme ça ça passe par le contrat de distrib bon il y a toujours des exceptions mais normalement, dans les généralités, ça se passe comme ça. Donc en fait, c'est un énorme soutien à l'artiste, parce que la plupart de ses bénéfices lui reviennent de droit. Et puis c'est aussi un certain statut hein, de, signer, euh, de signer chez un label. Et euh, le contrat de distrib, on pourrait penser que c'est euh, le truc parfait, etc. Mais ça dépend de tout le monde. Par exemple, Luther et Runa ne sont pas au même niveau que Moya, puisque eux sont signés en artiste chez Sublime. Donc, euh, en réalité, la plupart des bénéfices que fait la musique de Runa et Luther revient d'abord à Sublime. Donc, euh, on ne connaît pas les pourcentages. D'habitude, en contrat d'artiste, c'est 90-10, donc 90% pour, les, euh, pour le label, pardon, alors que c'est euh, l'inverse pour les contrats d'artistes. Alors, bien évidemment, c'est des généralités, ça peut changer d'un contrat à l'autre, etc. Il n'y a pas de... de, de, de truc obligatoire par la loi et qui nous dit que c'est obligatoirement 90-10, mais dans les lois du marché, ça se passe généralement comme ça, voilà, je pense avoir fait le tour, donc voilà, faut bien comprendre que en gros, c'est Moya et son équipe qui financent tout, et Sublime vient aider pour promouvoir la musique et euh, c'est ça le contrat de Distrib voilà, je voulais euh, juste faire une petite aparté euh, comme ça, très briève euh, juste aussi pour revenir rapidement,
3: euh, Stan a beaucoup parlé du, du côté financier de la chose, mais aussi d'un point de vue musical, ça peut changer beaucoup, parce que dans le contrat de distribution, on laisse une pleine liberté aux artistes. Le label n'a pas d'impact sur la musicalité que l'artiste en distribution réalise. Donc du coup, en plus d'avoir le côté distribution est complètement géré par Sublime, lui, il peut vraiment s'investir au maximum avec sa team pour faire ses sons, pour faire ses clips, etc. Ce qui aussi enlève un certain poids sur les épaules de, de Moya.
0: Voilà, bon, bien évidemment, j'ai oublié de préciser qu'il y a beaucoup plus de liberté qui rentre en jeu à l'artiste parce qu'il y a moins d'enjeux pour le label, en fait, par rapport à ces projets-là, et ça laisse beaucoup plus de liberté à Moya et moins de, de poids en fait, euh, artistique, aussi simplement que ça. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller écouter Moya, n'hésitez surtout pas, vous, vous pouvez retrouver les sons favoris de Zack dans la playlist Mordanize, si vous voulez euh, vous, vous pencher et, et découvrir les, les, les plus gros hits, selon nous. Je ne vais pas plus m'attarder, on va directement enchaîner dans la rubrique numéro 3, l'interview de Arta. Bah, c'est parti, let's go Rubrique numéro 3, l'interview. On se retrouve avec Arta Jens. Comme habituellement dans cette rubrique, on va revenir sur notre invité. Qui est-il Vous le présentez Que fait-il Et puis voilà, je vais pas plus m'attarder. Je pense qu'on va directement débuter notre entretien. Dans un premier temps, on va faire des, des petites présentations très brèves. Donc Arta, j'aimerais savoir euh, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais Et aussi, euh, quel âge, quel âge as-tu Tu vois. Parle-nous de, parle de toi.
2: Alors du coup j'ai 21 ans, je viens d'Annecy et actuellement je fais mes études sur Lyon en design graphique. Donc pour vous parler un peu de mon parcours, du coup moi en études supérieures j'ai commencé par un BTS communication et ensuite j'ai voulu me diriger dans le design graphique parce que la partie créative c'est celle qui m'a le plus motivée. Du coup là actuellement je suis en troisième année de bachelor en design graphique sur Lyon. Donc euh, voilà.
0: Le BTS, euh, ça consistait en, en quoi euh...
2: En gros, c'était plus la partie euh, stratégie d'une entreprise. Donc euh, comment elle va faire pour communiquer sur elle et euh, se démarquer des autres marques. Et euh, en complémentaire, on avait du coup des cours sur la création donc d'identité visuelle, mais c'était beaucoup plus euh, du rédactionnel et moins quelque chose de créatif.
0: Est-ce que ce n'était pas en rapport avec euh, plus de la direction artistique Ouais, c'est ça. Ok, et euh, est-ce que déjà à cette époque, toi, dans, dans ce que tu envisageais, il y avait un lien avec euh, la musique, euh, le rap, tout ça
2: Pas du tout, <rire> non, non, pas du tout.
0: Ok, d'accord, bon, on verra plus tard, peut-être euh, la transition, cest sur les influences, tout ça. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, une des premières choses qui m'a choqué lorsque j'arrive sur ton compte, voilà, qui m'a choqué, on va se calmer quand même, mais voilà, euh, c'est euh, déjà, on... on comprend pas trop Qu'est-ce que tu fais vraiment Mais il y a quand même un univers graphique qui se dégage. Et, euh, et on sent, il y, y a une patte graphique, mais en même temps, il y a tellement de techniques différentes qu'on est un peu perdu là-dedans. Et avant de parler des techniques, je voulais que tu, tu parles en fait de ton style graphique et qu'est-ce que tu essaies de dégager derrière tout ça
2: alors du coup, moi, j'aime beaucoup jouer sur les émotions, faire dégager des émotions à travers mes visuels. Donc pour ça, j'utilise beaucoup le bitmap parce que je trouve que c'est quelque chose qui, qui rajoute des effets graphiques très prononcés. Et, et j'aime bien aussi toucher plusieurs choses et ne pas me limiter seulement dans un univers. Mais je travaille quand même principalement dans le noir et blanc parce que je trouve que c'est une, une monochromie qui dégage beaucoup d'émotions.
0: Ok, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur ce que c'est le bitmap
2: Alors en gros, euh, le bitmap, c'est le fait de rendre une image avec un effet de pointisme, et du coup, euh, toute la photo va être... Enfin, euh, il va y avoir un rajout de grains et d'effets de, de points, et du coup, ça va rajouter des textures au euh, visuel.
0: Ok, d'accord, et c'est une technique qui s'apparente sur quelque chose de... Euh, de, comment dire, de, de numérique, c'est pas quelque chose de, de manuel.
2: Ouais, c'est ça.
0: Ok, d'accord. C'est marrant parce que du coup, j'avais aussi noté le fait qu'il y avait une grosse partie de noir et blanc du coup de, de ce monochromique. Mono ouais, c'est bien, bien ça le terme. Et je voulais bah, en revenir plus en détail avec toi sur... Euh... Alors, t'en as brièvement parlé, mais ouais, je voulais savoir un peu plus pourquoi en fait tu fais le choix de mettre si peu de, de couleurs alors qu'en réalité, on pourrait se dire plus il y a de couleurs, plus il y a d'émotions et t'as l'air de dire l'inverse.
2: Bah, en fait, j'ai toujours été dans le noir et blanc, même vestimentairement. C'est vraiment une couleur qui... enfin, deux couleurs qui me correspondent. Mais maintenant, j'essaye de plus en plus de faire de la couleur parce que j'ai travaillé avec des artistes qui étaient plus dans la couleur. Donc maintenant, j'essaye un peu de me dégager du noir et blanc. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me correspond et j'ai envie de rester un maximum là-dedans.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais un peu parler de quels sont ces artistes qui t'amènent à sortir de ta zone de confort
2: principalement à Snow Hunt, qui euh, par exemple a des pochettes d'albums très 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 colorées et dans un univers 3D etc et du coup euh, ça me pousse à pouvoir euh, peut-être potentiellement travailler avec lui plus tard ou d'autres artistes dans le même univers qui sont dans la couleur et euh, du coup ça me pousse à, à travailler plus là-dessus
0: D'accord, euh, du coup tout à l'heure je mentionnais un petit peu le, le rapport euh, au rap et à la scène d'Organ tout ça euh, on t'a vu sur la pochette de Rariprod sur son projet euh, collaboratif, avec... enfin non, son projet tout court, aussi simple que ça. Je voulais en savoir plus sur euh, comment ça s'est fait, la connexion, et après parler un peu plus de la pochette en elle-même.
2: Alors du coup, euh, la première cover que j'ai fait, c'était pour Bosco, donc c'est un petit artiste. Et du coup, Rari m'a contacté euh, en voyant ce visuel. Et il m'a demandé si on pouvait travailler ensemble sur un projet, donc j'ai évidemment accepté. Et du coup, il m'a demandé de faire une cover pour son nouveau projet. Et il voulait un univers donc dans tout ce qui est l'automobile. Donc j'ai pris des photos à moi qui étaient dans l'univers de l'automobile. Et il m'a également passé une photo de son visage. Et du coup, j'ai créé une pochette pour son prochain album avec tout cet univers-là et l'utilisation du coup du noir et blanc et du bitmap.
0: Ensuite, je voulais enchaîner sur euh, ton rapport au... au design manuel. Alors, ce que j'entends par là, c'est euh, euh, ce qui sort du numérique, des ordinateurs, tout ça. Parce que c'est vrai que dans la scène, on a tendance à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui se concentrent uniquement sur du Photoshop, de la 3D, tout ce genre de choses. Et toi, au contraire, on te voit faire pas mal de choses. On a pu te, faire des... on a pu te voir faire des cagoules, on a pu te voir faire aussi bah, des tableaux avec du... Du pointillisme comme tu disais tout à l'heure et euh, je voulais voir euh, avec toi pourquoi euh, pourquoi tu t'investis tu autant dans des dans du design manuel
2: alors en fait c'est parce que euh, j'ai pas bah, comme je disais j'ai pas vraiment de limites et il y a beaucoup de choses qui me plaît et mon cerveau il est constamment il a constamment envie en fait de de chercher à créer d'autres choses et de tester un maximum de choses du coup, bah, la couture, je suis passionnée par la mode, donc j'ai aussi envie de pouvoir créer de moi-même des pièces, des cagoules, etc., que je peux également porter et pourquoi pas dans le futur les proposer à des artistes quand ils passent sur scène. Et, euh, et après, j'aime beaucoup aussi utiliser le scan, du coup, qui est une manière de pouvoir avoir du manuel et à la fois du, un rendu numérique, et du coup d'avoir euh, tout cet effet de texture et d'expérimentation.
0: Mmh, ok, intéressant. Ensuite, ouais, je voulais revenir, du coup, c'est un peu en lien avec le fait que tu es euh, ben, pluridisciplinaire, quoi. Tu touches vraiment à tout. Donc euh, tu touches très bien au design graphique, mais aussi euh, au, au tricot avec tes cagoules. Et aussi, je t'ai vu mentionner quelques fois euh, sur euh, de la musique. Tu voulais te mettre à faire du son. Est-ce que, est que déjà tu as commencé à faire du son
2: Ouais, là, je suis en train d'essayer d'enregistrer. Et en gros, euh, bah, à force de travailler avec des artistes qui font de la musique, ça m'a donné envie de, moi aussi, pourquoi pas, essayer de, de parler de, de ma vie, de mon ressenti, etc. Et du coup, là, je suis en train d'essayer de tourner et on verra peut-être que ça sort, mais pour le moment, c'est que des maquettes.
0: Ok, et donc, dans toutes ces disciplines, il y a vraiment, en particulier, pas vraiment d'ambition, c'est juste créer pour créer, pour l'amusement de créer, quoi Ouais, et puis euh,
2: tester euh, comme ça des effets, euh, ouais, c'est vraiment personnel pour le moment, donc euh, c'est pas vraiment abouti.
0: Ok, d'accord. Et du coup, par la suite, toi, dans le futur, qu'est-ce que tu penses que ça va t'amener Où est-ce que tu voudrais que ça, que ça t'amène déjà, tout ça
2: Alors du coup, bah déjà après, je vais continuer mes études au maximum. Donc j'aimerais bien faire un Master 1 et un Master 2 en design graphique. Et plus tard, euh, j'aimerais bien travailler dans un collectif d'artistes où, euh, du coup, là, il y a vraiment tous les univers qui se rejoignent. Et vu que ça correspond un peu à ce que je fais de toucher à plusieurs choses, j'aimerais bien pouvoir faire des projets avec des artistes qui sont dans plusieurs univers différents. Et euh, peut-être, dans le futur, être en freelance et être à mon compte pour pouvoir travailler avec euh, un peu, enfin plusieurs, plusieurs artistes dans plusieurs domaines différents.
0: Euh, quand tu parles de domaine c'est... Comment dire euh... La...
2: Bah, par exemple, la... Euh, la peinture, la photo, euh, pourquoi pas des designers d'objets, enfin tout cet univers créatif, okay. et pouvoir tous se rejoindre et créer des projets euh, qui peuvent se mélanger. Et aussi montrer que euh, tous les univers peuvent se rejoindre et que c'est pas parce qu'on est dans un métier qu'on peut pas aussi se mélanger avec un autre.
0: Et du coup, on t'a vu, euh, dans... enfin, on te voit un petit peu dans, dans la scène underground. Euh, on doit voit, on voit bah, du coup comme on a pu voir avec Rari tout ça c'est des mecs qui sont bien implémentés dedans et euh, je voulais voir un peu ton, ton lien avec tout ça est-ce que toi déjà tu, sur le futur dans tes plans tu te vois évoluer dans cette scène là
2: je sais pas, j'ai pas envie de... enfin je saurais pas répondre maintenant je préfère attendre de voir euh, ce que je découvre ce que je fais etc et voir euh, ce à quoi ça m'amène
0: ok et tout à l'heure du coup tu as pu mentionner Snow Hunt. je pense que c'est une grosse source d'inspiration pour tout le monde euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à rentrer dans toutes ces scènes et à découvrir autant de personnes Parce que je pense qu'on peut élargir à plus que Snow Hunt.
2: En gros, c'est bah, notamment à travers Twitter et également en travaillant avec euh, des artistes pour des projets de cover que j'ai découvert de, dans leur story en fait, des, des comptes deux artistes. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure. Et, et après, je suis rentrée dedans. Et maintenant, j'écoute
0: euh, beaucoup de, de ce genre de musique. Ok, d'accord. Eh ben, je pense qu'on peut conclure avec la dernière question, ça fait une bonne transition. Est-ce que tu aurais 5 sons à proposer à foutre dans la playlist Modernize
2: Alors j'aurais pas de sons mais j'aurais des artistes parce que vraiment toutes leurs musiques sont cool, du coup je donnerais Baby Solo, Snorrent, Gizzy et Petit Ami.
0: On choisira les sons du coup à ta place, ouais, mais on mettra ces artistes.
2: C'était trop dur de choisir, non, vraiment.
0: C'est vrai que c'est pas un exercice forcément simple. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour. En vrai, c'était intéressant. Si vous voulez découvrir euh, qui est Arta, tout est mentionné dans la description du podcast.
2: N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, euh, ArtaGens et également sur Twitter. Voilà, voilà.
0: Je pense que je ne vais pas plus m'attarder. On va conclure directement l'interview et l'émission par ailleurs. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour nous soutenir, à vous abonner à la playlist Morda nice par ailleurs. Vous savez... Voilà, c'est les moyens les plus simples de nous soutenir, mais ça reste quand même très très important pour nous. On va pas plus continuer, je vais vous laisser pour cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis à la prochaine